La morte di Stefano A Gerusalemme il numero dei discepoli si moltiplicò rapidamente e molti sacerdoti accettarono il messaggio cristiano. Stefano, uomo ricco di fede, faceva grandi prodigi e miracoli. I capi giudei si alterarono ancora di più vedendo dei sacerdoti allontanarsi dalle tradizioni, dai sacrifici e dalle offerte per accettare Gesù come vero sacrificio. Grazie alla potenza divina, Stefano censurava i sacerdoti increduli, esaltando la figura di Cristo. Incapaci di resistere alla forza e saggezza con cui parlava, e non potendo prevalere in nessun modo su di lui, assoldarono alcuni falsi testimoni perché lo calunniassero, dicendo di averlo sentito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. Così crearono agitazione nel popolo, arrestarono Stefano e con false testimonianze lo accusarono di parlare contro il Tempio e la legge. Testimoniarono di averlo sentito dire che questo Gesù di Nazareth avrebbe annullato le tradizioni di Mosè. Mentre Stefano era davanti ai giudici, il suo volto risplendeva della luce della gloria di Dio e tutti quelli che sedevano nel sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Così recita Atti, capitolo 6, versetto 15. Quando gli chiesero di rispondere alle accuse presentate contro di lui, iniziò partendo da Mosè e dai profeti, ripercorrendo la storia dei figli di Israele e le opere di Dio in loro favore, dimostrando come la venuta di Cristo fosse stata annunciata nelle profezie. Fece riferimento alla storia del Tempio e dichiarò che Dio non abita in templi fatti dagli uomini. I giudei, che veneravano il Tempio, si indignarono a quelle parole pronunciate contro quell'edificio, più che se fossero state rivolte contro Dio. Mentre parlava di Cristo ricollegandolo al Tempio, Stefano si rese conto che il popolo respingeva le sue parole e lo biasimò impavidamente. «Gente di collo duro incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo!» È scritto in Atti 7, versetto 51. Pur osservando i riti formali della loro religione, il loro cuore era corrotto e malvagio. Egli ricordò la crudeltà dei loro padri nel perseguitare i profeti e dichiarò che coloro ai quali si rivolgeva avevano commesso un peccato ancora più grande nel rifiutare e crocifiggere Cristo. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? E si uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e gli uccisori. Atti capitolo 7, 
versetti 52 e 53. Mentre pronunciava queste verità semplici ma taglienti, i sacerdoti e i capi andarono su tutte le furie e si avventarono su di lui digrignando i denti. Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e disse, Ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Ma le persone non volevano ascoltarlo. Gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di lui. E cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. Ma lui, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, «Signore, non imputar loro questo peccato!» È scritto in Atti, capitolo 7, versetti da 55 a 60. Mi fu mostrato che Stefano era un grande uomo di Dio, scelto per occupare un posto importante nella Chiesa. Satana si rallegrò della sua morte perché sapeva che i discepoli avrebbero risentito molto della sua perdita. Ma il trionfo di Satana fu breve perché nella folla che assisteva alla morte di Stefano c'era un uomo a cui Gesù si sarebbe rivelato, Saulo da Tarso. Egli non partecipò alla lapidazione di Stefano, tuttavia acconsentì alla sua morte. Era zelante nel perseguitare la Chiesa di Dio, dava la caccia ai cristiani arrestandoli nelle loro case e consegnandoli a coloro che li avrebbero uccisi. Saulo era un uomo molto dotato e colto. Il suo zelo e la sua cultura gli assicuravano la stima dei giudei, mentre era temuto da molti dei discepoli di Cristo. Satana utilizzava efficacemente i suoi talenti per continuare la sua battaglia contro il figlio di Dio e quanti credevano in lui. Ma Dio può spezzare il potere del grande avversario e liberare i suoi prigionieri. Cristo intendeva fare di Saulo uno strumento scelto per proclamare il suo nome, per incoraggiare i suoi discepoli nella loro opera e ancor più riempire il vuoto lasciato da Stefano.